0: Efendim hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Nasıl bir Ekonomi TV, şans sohbetlerine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Ali olduğuyla birlikte, ekonomist Ali Ağulu'yla birlikte, The Ali Ağlayla da diyebilirim tabii, gündemi değerlendiriyor olacağız. Hoş geldin öncelikle. Hoş
1: bulduk Sayın Gürdağ. Hemen ben gene görevimi yapayım. 28 Temmuz, Cuma günü saat 12.11 itibariyle. Bu yayını yapıyoruz çünkü kayda geçmediğimiz takdirde ne zaman söylediğimiz belli olmuyor. Aa, istediğin gibi konuş noktasına geliyoruz. Biz onu yapmamaya özen gösteriyoruz. Onun için ben bu konuda hastasım diyeyim.
0: Diliyorum. Ben de, ama benim de sözü ağzımdan aldın. Tam bunu söyleyecektim ki söylemiş oldun. İyi oldu. Ben o zaman evet. konuşacağımız konunun başlıklarını şöyle bir söyleyeyim sonra devam edelim. Zaten gündem belli. Merkez Bankası'nın e, enflasyon raporu e, Hafize Gaye Erkan'ın da ilk kez e, bu kadar genişçe kamuoyunun, e, gazetecilerin ve ekonomistlerin e, karşısına çıktığı bir enflasyon raporu oldu. Tarihi bir e, rapor sunumuydu bence. Enflasyon raporu e, buluşmasıydı. Bilgilendirme toplantısıydı bence. Senin düşüncelerini merak ediyorum. Hemen arkasından Merakla beklenen, biraz da sürpriz olarak niteleyebileceğim Merkez Bankası para politikası e, kuruluna atamalar geldi. Ciddi bir değişiklik oldu orada. E, onu da beraber değerlendiririz. Tabii ki FED'in e, Fed kararını ve Avrupa Merkez Bankası'nın kararını da atlamayız. Ama bunları da hızlı bir şekilde yapacağız. Genel eksel olarak mutlaka petrole değineceğim. Sanki senin o uluslararası emtia bölümü yöneticisi uluslararası bir bankanın emtia bölümü yöneticisiyle yaptığın iddiada o yönetici daha önde gidiyor gibi gelmeye başladı bana onu bir soracağım aynı zamanda altın gümüşü de çok kısa da olsa konuşuruz bana sanki hemen sözü sana bırakacağım bana biz de öyle verdik zaten enflasyon çok uzun zaman sonra cesur tahmin gördü diye verdik gerçekçi politikalara dönmek valla beni sevindirdi. Ne politika demeyeyim de en azından tahminlere dönmek, gerçekleri konuşuyor olmak beni sevindirdi. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Aynı fikirdeyim. Bence de çok önemli bir
1: toplantıydı ve bana göre herhalde bir 15 yıldır ilk defa piyasanın önüne geçen bir Merkez bankası. Enflasyon tahmini oldu. Çünkü e, piyasa, benim bir derdim var. Hani bu yayını umarım Merkez Bankası'nın yeni yöneticileri de izliyorlardır. Bunu ben yaklaşık yine 15 yıldır falan söyleye geliyorum. O da şu, faiz ne olur önümüzdeki 3 ayda sorusunun yanına ikinci bir soru sorulur ise... Tıpkı Philips eğrisi ya da benzer beklenti eğrilerinin tahmininde yapıldığı gibi veya şeylerin, analizlerinin yapıldığı gibi aynı şekilde e, faiz ne olur ne olmalı? iki soruyu bir arada sorarlarsa daha rahat kendileri için de para politikası yapıcıları için de çok önemli artık bilgi devşirilebilecek bir kaynak ortaya çıkacak diyorum. Şimdi buradan yola çıkarak yani dünkü toplantıyı Yarı can kulağıyla dinledim çünkü bir başka toplantıya da katılmam gerekiyor ama kulağımın büyük kısmı e, şey, Hafize Gaye Erkan'daydı. Birkaç şeyi paylaşmak istiyorum önce toplantıyla ilgili. Kesinlikle ve kesinlikle 58 gibi bir enflasyon rakamına gelinmiş olması bence çok iyi bir haber. Kendilerini bu konuda gerçekten cesur buldum ve kutluyorum. Diğer taraftan yine Sayın Erkan'ın duruşu itibariyle Toplantıya hakimiyeti itibariyle belli ki hem ekip hem kendisi çok ciddi hazırlık yapmışlar. Hiç ınlamadan, ikiletmeden çok net. Ha şöyle bir şey var. Birkaç konu var ki benim için 58'e 2023, 33'e de 2024 tahminlerini çektiklerinde bence çok da isabetli bir durum. Yani tutturur tutturmaz o ayrı mesele. Yani onu aşarız aşmayız ama evet. 22 nere 82 nere gibi bir durumla karşılaşmıyoruz. En azından. Biraz daha makul. Hatta bu orta nokta bu arada onu da söyleyeyim. Yani 78 orta nokta. Bunun sapma seviyeleri yıllara sari olarak yakın zamanda yakın vadede daha, sonrasında daha geniş sapma aralığı var ama bunlar orta noktalar. Şimdi bu, bu açıdan iyi dediğim gibi e, bu şeydeki performans bana göre oldukça başarılıydı. Ve e, Hakimiyet, rakamlara hakimiyetle biraz var ve özellikle şu iki konu benim için kritikti. Şöyle ki ya da kritik demeyeyim ama eleştirebileceğim iki konu. Bir tanesi dört ya da beş defa kademeli hareketlerden söz etti. Kademeli alınacak aksiyonlardan söz etti ve bu kademelinin içinde belli ki faize bir atıf var. Ama benzer şekilde kademeli de Merkez Bankası'nın yeni politikası, Kredi tarafındaki miktarsal sıkılaştırmayı, faizsel sıkılaştırmadan çok miktarsal sıkılaştırma yönüne gideceği. Bunu da kademeli yapacağını söylüyor. Evet, ihracatçı ve yatırma desteğin devam edeceğini söylüyorlar. Makuldür, bu anlaşılır ama kademeli kısmında benim her zaman endişelerim olur. Çünkü çok uzun vadiye yaydığınızda bu etki çabuk görünmez ve bayağı bir uğraşırsınız. Tıpkı Fedi yaptığı hatalarda olduğu gibi. Büyük büyük
0: faydalar. bir <gülüyor> Optimizasyonun altını çizdi, e, düğümü böyle çözerken dikkatli gitmek zorundasınız gibi vurguları vardı. Ne ifade etti oraya? Yani e, Merkez Bankası'nın faiz arttırmada elinin rahat olmadığını biliyoruz, gördük. O miktarsal sıkılaştırma meseleleri hep bununla bağlantılı. Ne beklersin bununla ilgili olarak önümüzdeki süreçte? Bu yeni atamaları da işin içine katarak soruyorum özellikle
1: tam ben de oraya geliyordum. Yani bu kademelinin, kademelerinin sürelerini kestirmek biraz zor. 24 Ağustos'taki para politikası toplantısı herhalde son 3 yılın en önemli para politikası toplantısı olacak gibi görünüyor. Çünkü 3 başkan yardımcısı ayrıldı, 3 yeni başkan yardımcısı geldi. Halen daha bir başkan yardımcısı ve bir PPK üyeliği boşta. Hatırlarsan bu konuyu da konuştuğumuzda geldiğinde ben bu hamleyi yapmasının daha doğru olacağını ve piyasaya net bir mesaj vermek için önemli bir araç olduğunu düşündüğüm paylaşmıştım. Ee, bu değişimlerin yanına ben öncelikli olarak iki yeni ismi oraya eklemenin daha doğru olduğunu, sonrasında içeriden değişiklikler yapılmasının doğru olduğunu düşünen taraftaydım. Atamalara baktığımız zaman, hani Cevdet Akçay'ı etmiş tanırız. Ee, bence önemli bir hakkı sunacaktır oraya. Özellikle hani, makroekonomi teorisinin pratikte uygulanmasında, yani eski tecrübeleri e, mutlaka işine yarayacaktır. Ama söylemleriyle eylemleri konusunda geçmişteki izlenim izlenimiz inşallah parti politikasında bir şekilde daha doğru bir şekilde yansır diyeyim. E, Hatice Karahan e, daha önceden bildiğimiz bir isim az çok bildiğimiz. O da çok fazla sesi çıkmamakla birlikte. göründüğüm kadarıyla hani biraz sizden biraz bizden tarzı bir ataba var. E, Fatih Karahan da çok fazla tanımadığımız ama FED'de özellikle e, istihdam ve e, gelir eşitsizliği üzerine çalışmış. E, bu konuda da e, hani katkı sağlayacağı düşündüğüm isimlerden biri. Ama biraz dediğim gibi eylem söylem ve aynesi iştir kişinin yafa bakılmaz bu Sayın Aykan için de geçerli. Kademe kısmı benim takıldığım konu ve bunca güzel sunumun içinde %58 enflasyon tahminli %17.5 politika faizleri nasıl sürdürecekler veya başaracaklar bununla ilgili çok fazla ipucu yoktu. Bu konuda 24 Ağustos'taki PPK'yi beklemeyi tercih edeceğim. Ama bir şey de belirteyim hani bir Boğaziçi'li olarak şu anda başkan dahil bütün para politikası üyelerinin tamamının e, e, Boğaziçi'li olması ve bu Boğaziçi'li e, mezunlara karşılık şu anda boğaz Üniversitesi'nin kökten değiştirilme gibi bir çabası var. Ya bunların ikisi benim gözümde çok ciddi tezat oluşturuyor. Orada da Boğaziçi'ni ben şu anda zulmedildiğini düşünen taraftayım. Ondan da inşallah o üyelerin yaptıkları işler sayesinde de yavaş yavaş vazgeçilir umudundayım. Onu da hemen
0: küçük bir paraket içinde Boğaziçi'ni Boğaziçi olarak paylaşayım. Peki yani sanki e, Merkez Bankası'ndan net dedin. Yani doğru sesler, güzel sesler gelmeye başladı diyorum ben de. E, ama doğru hareketlerin gelmesinde hala bekliyoruz. Yani bu makas açıklığı meselesi yani ilan edilen enflasyon tahminiyle e, faizler arasındaki makas açıklığı meselesi işte senin de bahsettiğin o kademeli eee konuyu eee gündemde bir süre daha tutacak. Elleri rahat değil ama doğru sesler e, duymaya başladı kulaklarımız. Doğru hareketler de gelirse bu sıkıntılardan daha hızlı kurtulma imkanımız var. Yoksa e, öbür türlü e, daha doğru seslere rağmen e, iç dünyası, ve sektör ve bütün toplum e, nereye gideceğini önünü görememe konusundaki sıkıntılara devam edecek gibi görünüyor. Ama liyakat bakımından ben mesela Cevdet Hoca'yı biraz tanırım. Hani kolay bir insan e, değildir öyle kolay kolay nabzı göre şerbet, şerbet filan vermez benim tanıdığım Cevdet Hoca. Mutlaka e, doğru bildiğinde ısrar eder. Teza Hatice Karahan e, Hoca da e, bizim de e, bir, epey bir süre yazarımız olarak da e, oldu. E, onun da hem iş dünyasıyla ilişkilerinin gayet iyi olduğunu biliyorum, gözlemlemiştim o dönemde. Hem de onun da doğruları ifade etme noktasında ısrarcı olduğunu da biliyorum. Umarım hakikaten merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan'ın da istediği ekip oluşmuştur ve bundan sonra daha hızlı bir yol alırlar. Ama herhalde bu enflasyon tahminleriyle 2024 başında hükümete bir mektup yazmaları gerekecek ve o mektupta da mutlaka önerileri de olacaktır diye düşünüyorum Peki buradan çok hızlı bir şekilde eğer başka bir ekleyeceğim bir nokta yoksa Bekleme, doğru ya, bir, doğru bir, bir olacak yani
1: evet. o da dediğim gibi eylem söylem birliği benim için çok kıymetli Deş, geçtim ve devamında artık heterodoks denemeleri bir süre yapmayacağız umudunu taşıyorum yani dediğim gibi atanan isimlerin neredeyse tamamı, neredeyse değil tamamı ortodoks eğitimden gelen isimler. Onlar da ortodoks politikaların uygulanması için çaba göstereceklerdir diye düşünüyor ve umuyorum. Onu da altını çizerek bir söylemek istedim sayda geçmesi açısından.
0: Peki e, hemen bir fede bakalım. E, beklenen oldu. Yani 25 bas puan piyasa. Benim beklediğim e, değildi.
1: Efendim? Piyasanın... Benim beklediğim değildi. Piyasanın beklediğimi. Benim de değildi. Erkan ben de
0: ki ya, ya adam 3'e kadar düşürdü enflasyonu. Daha niye ısrar edecek? Zaten resesyon diyorlar yok istihdamda şu diyorlar bu diyorlar niye bunu yapacak dedim ama gene de piyasa neredeyse yani son günlerde 90-100 gibi 25 bas puanlı da anlaşmıştı. Yani onlar öyle düşünüyordu diyelim. Ee, bir hatta bir tane daha faize Kapı da araladı yani Paul. onu da e, yani sen nasıl değerlendiriyorsun bilmiyorum. Ama en azından şu konuda söyleyeyim. Sen epey zamandır diyordun bu indirim mindirim gelmez. E, bu piyasalar kendisini aldatmasın, kimseyi de aldatmasın diyordun. Zaten adam indirimi falan bırak. Daha yeni faiz arttırımlarından bahsediyor. Nasıl olacak sence? E, bu arada Avrupa'yı da değerlendirebiliriz tabii. Yani Avrupa Merkez Bankası da 25 paspuan daha arttırdı. Evet, her ikisi 25'er bas puan arttırdılar. FED'in
1: şöyle iki tane veri, en son gelen veriler ama bu çok da e, bir veriye göre karar vermedikleri için ama gene de önemli göstergelerden bir tanesi işsizlik başvuruları halen de artmıyor. Şimdi hmm. enteresan olan konu bence işsizlik başvurularının artmıyor olması artı ve maaş gelirlerinin Yükselmeye devam, hatta enflasyondan fazla yükselmeye devam etme eğiliminde olması en son gelen verilerden dayanıklı tüketim verileriyle işte 1.8 beklenirken 2.4 gelen ikinci çeyrek büyüme rakamı. Belli ki şu andaki faiz seviyesinin enflasyonu aşağı indirmeye doğru önemli bir hamleyi veya önemli bir aşamanın geçirdiğini fakat yeterli olmadığını söylüyor FEDE. Benim hep ısrarla söylediğim konu oydu. Özellikle gelirler ve istihdam tarafında herhangi bir zayıflama olmadı. Yani yüksek faiz nedeniyle insanların işini kaybetmediği bir ortamda resesyondan söz edip de faiz indirilmelerini konuşmanın çok erken olacağını söyleye geldim. Nitekim bütün gelinen noktalarda bunu kanıtlar nitelikte. Fedin evet bir, bu sefer e, bir çıt daha kapıyı açık bırakıyor ama ben FED'in yeni bir faiz artışında bu sefer biraz bekleme noktasına yaklaşabileceğini düşünüyorum. En azından bir sonraki, iki aylık sonraki toplantıya kadar olan geçen verilerin de
0: FED'in elini bu konuda biraz rahatlatabileceğini düşünüyorum. Avrupa tarafı biraz daha bence sıkıntılı. Dur, Avrupa'ya geçmeden FED için bir hı. şey e, hem söyleyip hem sormak da istiyorum. E, yani o zaman beklentin Eylül sonrasında mı olursa bir 25 bas puan daha olur şeklinde... Bir de ya şimdi bu madem niyeti vardı eflasyonla ilgili söylediği gerekçelerin tamamı geçen ay içinde geçerli. Yani geçen ay niye bekledi? Niye pas verdi? Acaba bu iş bankacılık kesimini nasıl etkiliyor onu mu biraz gözlemlediler? Yani e, daha önce böyle bir bankacılık tarafında bir sallantı oldu bir iflaslara doğru gidildi filan. Bu hızlı faiz arttırımları nedeniyle olduğu söylendi bu. Dur bakalım bir orayı bir gözlemleyelim ondan sonra mı devam edelim dedi. Zaten geçici miydi? Hani bu kadar veri bağımlısıysa bu FED e, kararlarında aynı veriler geçen ayda geçerliydi. Ne oldu sence?
1: Benim tahminim seninkine oldukça yakın banka iflasları ve aslında şöyle söyleyeyim. Çok hızlı gelen faiz artışlarına banka bilançolarının da yeterince aynı hızda reaksiyon verip kendilerini ayarlamalarında zorluk oldu. Bunun bir takım kırılmalara yol açtığı görüldü. Onun için bir bence beklemeyi tercih ettiler. Bunun enflasyon verileri, işsizlik verileriyle ilgisinden çok dediğim gibi ki o toplantıda da konuşulmuştu bankacılık e, tarafında yaşanan kriz veya sorunlar. Ben e, gerek FED başkanının gerekse FED üyelerinin Bence yaptıkları, geçmişte yaptıkları gecikerek başladıkları faiz artışı ve yavaş başladıkları faiz artışını sonra çok hızlandırdıklarında aslında bunun bir takım sorunlar yarattığını anlamakta geç kaldılar. Yarattığı sorunlar banka enflasları bununla suçlanmak istemediklerini düşünüyorum. O nedenle de bir ara verdiler, baktılar ki enflasyon tarafında bir çıt daha, bir çıt daha belki yani bir çıt geldi belki bir çıt daha gelirse. Biz çok önemli bir görevi yerine getirmiş olacağız. Biraz kırıp dökmüş olacağız yolda ama eh çok da kişi bizi suçlayamayacak noktasından hareket ettiklerini tahmin ediyorum. Son derece insani bir psikolojik hareket olduğunu düşünüyorum. Ama görev, insanları. Gelirler...
0: Efendim? görev insanları
1: yani. Evet biraz öyle ama ya yani enflasyon verileri, işsizlik verileri, gelirler yani henüz daha ne faiz indirimini haklı çıkaracak noktada ne de bir resesyon iddiasını haklı çıkaracak noktada son çeyrekte ancak ancak etkilerinin artık kalıcı hale geldiği görülecek faizlerin benim düşüncem o. Ben bir faiz artışı gelir mi gelmez mi konusunda ben gelmez diyen taraftayım halinde ama bunda da gelmez deyip yanılanlar da onu da itiraf ediyorum ama ben bu seviyelerin sadece Amerika'yı değil dünyayı da biraz zorlamaya başladığını düşünüyorum. Çünkü küresel olarak da her tarafta gerek talep azalması gerek yavaşlamalar itibariyle yüksek faizin etkileri yavaş yavaş görülmeye başlanıyor. O yüzden de daha da fazla kırıp dökem dökmeyelim noktasında çünkü Fed e, şey yapıyor, bir hamle yapıyor. Diğerleri hepsi onu izlemek zorunda kalıyor. Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, hatta hatta Avustralya Merkez Bankası mecburen izlemek zorunda kalıyor. Aksi takdirde birleşik kaplar misali bir, birindeki problem diğerine akabilir. O engeli, o bariyeri koymazlarsa diye düşündüklerinden her tarafta böyle bir faiz artışı geliyor. Hiç kimse de faizlerin artmasını çok fazla istemiyor doğrusu istersen. Lakin e, dediğim gibi enflasyon halen daha ben zaten ısrarla oradaydım. Kalıcı olacak o öyle geçici FED'in zaten yaptığı en büyük hata bu enflasyon geçicidir demek oldu ve bununla neredeyse bir yıl kaybettiler o da sadece FED'in başına bela değil tüm dünyanın başına bela oldu şimdi bütün dünya onun bedelini ödüyor yani yapacak bir şey yok O yüzden de daha da fazla benzeri problemler yaratmak için bir miktar beklediler bir artış daha gelir mi gelirse bence son artış olur ve altı çizilerek son artış olur diyorum yani onlar altını çizecekler ben değil. Onlar bu sefer evet tamam arkadaşlar bekleyeceğiz artık bayağı bir bekleyeceğiz hep Avrupa devam edecek mi? efendim
0: Avrupa devam edecek mi
1: önce Avrupa devam edecek Çünkü Avrupa'daki enflasyonun şeyi katılır diyeyim Amerika'ya göre daha katı daha sert O yüzden Avrupa'da yani Onlar da fazlasıyla veriye bayamlı olacağız dediler kendilerinde bağladılar Hani orada geçişkenliklerle ilgili e, e, algıyla, enflasyonist beklentilerle ilgili kısmı bir şekilde derleyip toparlamaları e, biraz onların da geç kaldılar. Zaman alıyor Avrupa'da. Bir de çok kafadan çok
0: ses durumu var Avrupa'da. Onu da kabul etmek lazım. Ya, 25 25 daha gelir mi yoksa iki tane mi 25 gelir bu sene mesela? Ben ben
1: Avrupa'dan şu anda herkes, ben şöyle Euro-Dolar paritesinden bu beklentileri az çok ölçebiliyorum. E, yani Bloomberg ve diğerlerdeki beklentiler var ama harita şunu söylüyor bana ikisinden de birer 25 gelse kimse değiştirmeyecek ama bir 25 daha Avrupa'dan ben beklerim. Yani Avrupa'dan 2.25, Amerika'dan 1.25 maksimum gelir Ondan sonra her ikisi de durur diye düşünüyorum. Nitekim Parite'de hatırlarsan ben sene başında 1. 12. 45. 65 tahmini yapmıştım. Tam oraya geldi. Bütün faiz artışları ile ilgili hamleler de geldi. Artık o da fiyatları yavaş yavaş oturdu. Şu anda 1.10'lu rakamlarda hemen bakıyorum. 1.09.63'te 1.10'un da altına indi. Bu şunu söylüyor. O 1.15'e doğru gelir mi? Orada da yine bir başka yabancı bankanın 1.15, 50 beklentisi vardı. Ben de bu yıl ona katılmadığımı söylemiştim. Zaten farkı o çıkaracak ortaya. Tek 25'ler gelirse her ikisinden de çok bir şey değişmez. 12.45 tepeyi görmüş oluruz. Avrupa'dan iki, Amerika'dan bir gelirse tekrar 12.50'yi bir kez daha ziyaret ederiz. Orada Hakikaten ekonomik verilere bakılacak. Avrupa toparlanıyor. Enflasyonu düşüyor ve büyümesi artıyor. Talep artmaya başlıyorsa evet orada euro değer kazanmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Ama onun için ben bir e, iki tane toplantının daha geçmesini gerektiğini düşünüyorum. Ben bir halen daha benim bu yılki tahminim 1.12.50 seviyesinin tepe noktası olacağı. Oradan tekrar aşağı yıl yılda 1.08'li seviyelerden euronu kapatacağını düşünüyorum. Ama göreceğiz onu. Peki.
0: Peki o noktada e, hala elinde euro olan ihracatçımıza dolarla hecedin tavsiyesi geçerli mi yoksa şu sıralar nokta nokta ne Artık,
1: artık çok şey değil yani orada zaten hani, yani 1.12.45'de hatırlarsan onu paylaşmıştım ee, burası uygundur en azından bir kısmı euro, dolar, yani dövizde kalmak zorunda kalsalar bile eurodan dolara geçsinler dolarda kalsınlar dedim. 1.12.50 doğru seviyeydi. 1.09.50 seviyesi aşağıda 1.08 gibi bir son nihai nokta varsa arada küçük bir fark kalıyor. Çok geçmeleri gerekmiyor artık. Yani biraz olan oldu veya hani piyasa artık zaten yeterince fiyatladı
0: bunları diye düşünüyorum. O, o, o dönemin fırsatıydı. Söyledik geldi geçti. Peki Aynen. altında da bir hareket oldu. FED sonrası karar sonrası ben altının yükseldiğini gördüm. Allah Allah dedim. Sonra bir geriledi. Ne oluyor
1: orada? Bence yanlışlıkla yükseldi. <gülüyor> <gülüyor> yanlışlıkla yükseldi. Yani hani bu, bu altın bir <gülüyor> Altın değil aslında. Bütün emtia grubunda benzer şeyler oldu. Onlar bu Fed faiz artışı son diye algıladılar. Biraz da şey bu. Algıda seçicilik diyeyim. Yani öyle olmasını arzu ediyorlar, diliyorlardı. Ona göre baktılar açıklamalara. Ben çok doğru bulmamıştım ben yani altın yükselişin birisi sınıfı sordu bana altı neden yükseliyor bu F4 yanlışlıkla yükseliyor dedim ben <gülüyor> yanlışlıkla yükseliyor hakikaten geri geldi yani özellikle Gümüş'ün desteklemediği altın yükselişi kalıcı olmuyor Gümüş çıkamadı 25'lere kadar gelmişti tekrar 24'ün altına indi neyi pardon 24'e indi 24 rakamları şu anda 24 onlarda işlem görüyor Hani buradan çok dediğim gibi bu sene içinde ben altında bir kopup gidecek bir dönem beklemiyorum. Bu sene altını daha şanslı görmüştüm Gümüşe göre Hatta. Ee, ama hani yılın son çeyreğinde ihtimaldir ki faiz artışları durup ve 2024'ün ikinci, üçüncü çeyreğinde yavaş yavaş faizler inecek beklentisi hasıl olursa eğer o zaman altında yeni bir zirveye doğru bir hareket olur. Ama onun için Korkarım bir çeyrek daha bekleyeceğiz netleşmesi için.
0: Ama JP Morgan e, altında yeni rekorlar bekliyor. Ben de
1: bekliyorum dedim ya ama yani onun gelmesi ikinci şey son çeyrekte olursa olur
0: veya 2024 çeyreğinde. Ne Aha. olur o seviye ne olur senin e, çünkü iki, e, yani 2000, 2000 dolardan 275 ben... mesela JP Morgan'ın Şeyi 2 e, 2175 dolar. Hemen müsaade ederseniz
1: ben kendi grafiklerime bakacağım. O arada
0: Hindistan'ın düğün sezonunu da çok e, dikkat çekenler var. O başladığında bu sene herhalde Hintliler biraz e, para yaptılar diye düşünüyor dünya. E, onun da bayağı etkileyeceğini Hint düğün sezonunun e, yükseliş yarışına sokacağını altını iddia edenler de var. Ben e,
1: 4 Temmuz, Amerika'da driving season dedikleri bir dönemdir. Evet. Ve petrolcülerin özellikle spekülatörlerin çok sevdiği bir bayram havasıyla karşıladıkları diyeyim, bir dönemdir. Bu sene 4 Temmuz'da öyle bir şey olmadı petrol tarafında. Hı. O şunu gösteriyor, genel taleple ilgili bir sıkıntı dünyada var. Bunu da anlaşalım. Şimdi bu altın tarafını etkilemesi... Sadece Hindistan, evet Hindistan bu arada A. Dünyanın en kalabalık ülkesi oldu. Çin B. Ekonomik olarak artık ciddi toparlanma yolunda önemli adımlar attılar. Özellikle sanayi tarafında çok ciddi kalıcı uzun vadeli yatırımlar yaptılar ve sonuçlarını almaya başladıkları yıllara geldik. Haklılar evet orada bir yüzdeki e, olduğu gibi e, şeyde Orta Doğu ve özellikle Hindistan'da düğünler ve hanımların altına olan talepleri ciddi. Yani bu net. Yani seviyoruz. Bu bölge seviyor altını. Ama bununla tek başına ben altını koparıp götüreceğini düşünmüyorum. Benim burada temel olarak baktığım şey faiz dengesi. Faiz dengesi eğer altını yukarı götürmeye yetecek gibi bir şeyse veya ortam yumuşamışsa evet. Altın için çok önemli bir şey var. Onu hemen paylaşayım. Üç tane 2070'li zirvesi var altının. 2007, 2073 tane. Şimdi bu 3 evet. kritiktir. Yani üçünün, üçünün birden daha doğrusu 1 kesinlikle geçilmez. Genelde kesinlikle demiyorum ama bir geçildiğinde zirve olarak görmeyiz. Çünkü zirveye giderken bir yeni, yeni zirveler geçilmiştir. Bir tane zirve görülüp sonra düzeltme başladığında oraya 1 diyoruz. Ondan sonra ikinci geldiğinde o aşılamamışsa birincisi heh, buradan sonra da bir gerileme gelir. Şimdi 3. geldi. O da aşılamadı. Ama ben bu sefer bir e, hamle geldiğinde ki bu e, son çeyreği hedeflediğimizi düşünüyorum. Hayal olacağını düşünüyorum. E, ondan sonra geçilecek ve geçildikten sonra da tarih olarak da az çok bir tarihte söyleyeceğim. Evet 140 iş günü diyeyim yaklaşık olarak 7 ay. 7 ayın işte 4 ayı bu yıldan geçse kalır 3 ay. Bir dahaki senenin ilk çeyreğinde ben, benim tahminim 2250 dolar
0: olur. Bu, Ama 2200-2024 e,
1: evet. ilk çeyreği. 2024'te olur. Dediğim gibi faiz düşecek veya azalacaksa veya yatay kalıp düşme eğilimine girecekse altının şansı artıyor. Eğer bir rekor görülecekse de ben D.P.'nin ya da Goldman'ın tahmini 2175 derse benimki onlardan daha iyi 2250. Yani oraları görülür. Ama şartlar oluşursa hatırlarsan işte, altında yeni rekorlar gelir dediğimde Öyle bir başlık atmıştık hatırlarsan seninle yaptığım sohbetlerde. Şartlar oluştu takdirde demiştim. Orada da 27-27 evet. gümüşün aşılması gerekiyordu. Ha, hiç öyle bir şey olmadı. Aşılamadığı için mecburen geri geldik. Orada da önce gümüşün aşılması gerekiyor. Gümüşün 30 doları aştığı noktadan itibaren altında yeni rekor beklemek lazım. Daha önce. Daha önce. Peki,
0: o zaman yani 2024'ün son çeyreği ortalama 2175 dolar diyordu. JP Morgan sen çok daha farklı bir e, tahminde bulundun. Gümüş'ü iyi izlememiz gerekiyor anlaşılan. Petrol diyorum. Evet. Petrolde e, ne yapıyorsun iddiayı kaybedeceksin galiba.
1: Sorun değil benim için İddiayı kaybetmek ama ben, yani ben sadece diyeyim. lafı girizgen ben... olarak söylüyorum. Zaten de... bir kahveydi yani sorun yok. Kahve mi? kahve sorun şurada Aslan da içecekti kahve yani <gülüyor> sorun kahvenin kendisinde değil şimdi, yerim var. Var. şimdi o Singapur'da ve İstanbul'dayım dedim ortaya nerede Aslan Aslanada içeri Tamam <gülüyor> ee, ben halen daha, daha iddiayı kazanacağımı düşünüyorum Çünkü e, petrolde Suudi Arabistan'ın gönüllü kısıtıyla bu fiyat yukarı tutulmaya çalışılıyor ama Diğer bütün emtia bloğunu, özellikle endüstriyel metaller tarafına talep bu kadar ölselerken tek başına petrolün suni olarak bu kadar yükseltilmeye çalışılması petrol üreticileri tarafından anlaşılır ama nihai petrol kullanıcılarının düşen talebi nedeniyle onların başı yeniden belaya girer. Şunu da söyleyeyim, benim petrolle ilgili en büyük resimdeki iddia veya tahminim artık petrolün akaryakıt olarak kullanımıyla ilgili çok ciddi bir talep azalması olacak. Yani bu 5 yılda, 10 yılda belki çok hızlı hissedilmeyecek ama 10 yıldan sonra diyelim ki 2030'ların, 10 yılda belki daha kısa, 2030'larından itibaren, hatta bunu 2027, 25, 27 tarifleyenler de var, 2025'ten sonra başlayacak olan bir eğilim var. Şimdi şu anda bu eğilim nedeniyle petrole çok yatırım yapılmıyor. Zaten bana, benimle iddiaya giren e, MTI ekonomistinin söylediği de sav da buydu. Yatırım yapılmadığı için petrol yukarı çıkacak dedi. Haklı olduğu bir nokta var. Lakin bu suni olarak e, Suudi Arabistan'ın 1 milyon varil kendi gönüllü kesintisiyle şu anda burada. Aa, bu seviye Amerika'daki kayaç petrol üreticilerinin çok fazla iştahını şey yapıyor, kabartıyor. Hal böyle olunca o 1 milyon varilin çok daha üzerindeki bir rakam Avrupa'dan şey Amerika'dan üretim olarak gelecek. Ben böyle görüyorsam 2030'dan itibaren petrole, akaryakıt talebi çok ciddi azalacak diyorsam ki diyorsam ki onlar benden önce görüyorlardır büyük ihtimalle ve benim inancım, böyle de onu da söyleyeyim, benim inancım kayaç petrolü veya kayaç gazı çıkarma teknolojisi yeni bir teknoloji değil. 1960'lar, 70'lerde bulunmuş olan bir teknoloji. Fakat 2000'lerin başında ciddi olarak yatırım yapılıp Amerika elindeki eskiden bu yukarıdan denilerek yapılan e, sondajlarda çıkarılamayan yatay e, sondajda çıkarılan bu petrolü hızla çıkarma kararı aldı. Ve 2007 tarihinde 2017'yi tarihleyerek önce kendi kendine yeterli oldu. Daha sonra 2017'de petrol ihracat yasakları kalktı ki 1970'deki petrol krizi sırasındaydı bu. Petrol ihracat yasakları kalktı ve şu anda Amerika dünyanın en büyük doğalgaz ve ham petrol üreticisi. Sırf bu sebeple bile ben Orta Doğu'da Amerika şunu yapıyor bunu yapıyor kısmını artık kabul etmiyorum çünkü Amerika'nın enerji arz güvenliğini halledeli. 5-6 sene oldu. Artık en önemli ihracatçılardan biri hal böyle olursa petrol fiyatı yükselirse de ben Amerika'daki kayaç petrol üreticilerinin yüksek maliyetli olanlarını bile devreye sokarak bu üretimi kendileri arttıracağını düşünen taraftayım. O yüzden ben bu iddiaya girdim. Biliyorum ben de o yatırımların azalacağı veya erteleneceği beklentisini. Ama buna karşılık Amerika'da yapılmış olan yatırımların çok daha hızlı üretime dönecek ki Amerika'daki kapatılmış olan 2008'den itibaren kapatılmış olan kuyuların önemli bir kısmı açıldı. Halen de zirveye gelmedi. İlk zirvesine gelmedi. Bu arada Amerika'da birisi. Bey, daha Peki,
0: şeyi söyleyeceğim kısa vadede e, biraz Çin'den bir paket beklentisi var. Bir canlanma paketi e, ekonomiyi canlandırma paketi beklentisi var. Herhalde onun da etkisiyle biraz daha e, şeyler e, yukarıya doğru çıktı. Petrol fiyatları e, yani muhtemelen bunda Ukrayna-Rusya savaşının son dönemde böyle Rusya'nın bazı tankerleri vurması, limanları vurmasıyla da biraz daha jeopolitik taraftan gelen tansiyonla da beslenmiş olabilir. Tahminini alabilir miyim? Yani son tahminin nedir bu konuda? Hem Batı Teksas için hem de Brent için Beklentin nedir evet. ya da tahminin? Ben Brent için söyleyeyim
1: kritik bir e, eşik geçildi. Bu arada iddiayı kaybetme ihtimalim o yüzden artmış durumda. 200 günlük hareketli ortalaması geçildi. Ama ben halen Hı. daha şu anda gene bir önemli bir bariyer değil. 84,5, bir 87,5 görürüz. Çok büyük ihtimalle e, ben e, iddia diğer tarafına e, ölümü gösterip sıkmaya razı ederim. E, <gülüyor>
0: Ya iddia da hatırlatalım bu arada. Yani tabii, tabii, Ali A, A, O, o, o, o, o, o e,
1: son çeyrekte he. 90 dolar plus görülecek demişti. Ben de 65, 65 dolar var. ve minus görülecek demiştim. Şu anda çok şanslı görünüyor. Ee, ama ben 87.5 kadar çıkartır. Oradan ona şey yaparım. Double yaparım mesela. 2 2 iddiaya 2'ye katlarım. <gülüyor> <Yani> 65 <gülüyor> yani işte, 63,
0: 63 var be.
1: Yani 70'in altı benim bizi 70'in altı 65 dolar görülecekti. Onunki 90'nin üzeri görülecek şeklindeydi. Tamam. Ben 70'in altına iddia girdim, o 90'nin üzerine iddia girdik. Girdiğimiz yerde de petrol 80 dolar, 75 dolardı. Neredeyse ortalarda bir yerdeydik. Ben hatta daha zorlamıştım
0: kendimi. Önemli değil ya, yani e, ama benim Tabii görüşüm arasında. Halinde... Hiç önemli değil. Yani ben de artık bir şekilde destek olacağım sana. Aslanada falan içeceksen kahveyi yapacak bir şey yok. Ya mecburen öyle bir durum var. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela Merkez
1: Bankası'nın 79 lira tahmini bence doğru tahmin. Yani doğru tahmin derken bizim Türkiye için kullanabileceğimiz olan neden dersen bu Brent petrolü olsun, WTI olsun özellikle Brent tarafı. Benim konuştuğum sadece Brent zaten. Brent tarafında özellikle Rusya'nın bu tağ koridoru ve sonrasında Petrolünü bir ara neredeyse başa baş satar hale gelmeye başlamıştı. Orada 60 dolar şeyi var ve Türkiye ve Hindistan bu arada Rus petrolünü kullanır durumda. O yüzden bize maliyeti evet. daha göreceli olarak düşük bu petrolün. Ama 60 doların üzerine de çok çıkamayacak ya da çıkamayacak Rus petrolü 60 doların üzerine. Böyle bir durum olursa, petrol çok yukarıya çıkarsa Rusya bir yerden bir delik açacak veya bir şey yapacaktır. Ya Çin ya Hindistan üzerinden önemli miktarda petrolü normal fiyattan satmaya başlayacaktır. O da düşürür petrolü.
0: Peki şimdi
1: dolara doğru bir tahmin. 39'lu bir rakamdı merkezinkide. Doğru bir tahmin diye düşünüyorum.
0: Peki güzel oldu bu. Ama Merkez Bankası'nın bu tahmini üzerinden de şunu da söylemek mümkün. Demek ki Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde ee, en azından bu cepheden çok fazla destek alamayacağını da söylemek evet. lazım. Çünkü bu bir darbedir. Yani e, az buzda değildir. Faturamız küçüleceğine demek ki tekrar büyümeye doğru geçebilir. Bu aslında bütün bu tabii gerçekçi politikaları gerçekçi tahminlere tespitlere dönmemiz hepimizi belki sevindiriyor bu konuyla uğraşanları ama tabii doğru tespitler doğru çareleri peşiyle yanında verilen bir şey değil, ee, bir bölüm değil. Yani doğru çağrıları da getirmek lazım. Ve ben böyle sektörlerle haftaya konuşuruz istersen, çok uzatmayayım ama sektörlerle olan sohbetlerimde maalesef tekstil, metalürji tarafı, e, hatta beyaz da iç pazar hariç ihracat tarafı gibi otomobilde bile geri vites işaretlerinin geldiği bir ortamda Önümüzdeki süreç daha stakfilasyona yakın bir yerlerde seyredebilir gibi de görünüyor. Daralmayı, durgunlaşmayı biraz hissedeceğiz. Öyle anlıyorum ben ama istersen onu da haftaya konuşalım detaylarıyla. Bu hafta Anladım. Merkez Bankası hafta, haftası olarak kapatalım şans sohbetlerini. Anlaştık. Herkese sağlık diliyorum. Ben de öyle. Görüşmek üzere. Kolaylıklar. Hepiniz sağlıkla kalın efendim. Şans sohbetlerinde haftaya tekrar görüşmek üzere.